0: Здравствуйте, дорогие слушатели, с вами девятый в четвертом сезоне выпуска подкаста «Поручик Киже», и это будет первая часть выпуска «Мифы о русской истории». Я слышал хорошие отзывы о предыдущем выпуске, где мы развенчивали ложные цитаты. На волне успеха предыдущего выпуска я и решил продолжить тему разоблачения мифов. Однако далеко не все из них окажутся ложными. Так случилось с историей о том, что Иван Грозный убил своего сына и наследника престола Ивана Ивановича. Эта история была широко популяризирована в русском народе в 1885 году, когда была выставлена картина Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван» 16 ноября 1581 года. Известности картине добавили многочисленные скандалы. Сначала она была запрещена цензурой, через три месяца после этого разрешена, а затем дважды стала объектом вандализма в 1913 и спустя 105 лет в 2018 годах. В последние годы историки серьезно взялись за переоценку эпохи раннего московского государства. На царствование Грозного смотрят с помощью самых разных источников и оно уже не представляется таким чудовищным, каким мы привыкли его видеть ранее. Возможно, о Грозном мы еще будем говорить подробнее, но в данном случае нужно сказать, что вместе с развенчанием его образа как злодея, многие пытаются доказать, что сведения об убийстве сына – полная ложь и клевета. С этими утверждениями нельзя согласиться. Сергей Шокарев, один из учеников великого историка Сигурда Оттовича Шмидта, подробно изучил вопрос возможного убийства Иваном своего сына. Вот к каким выводом он пришел. Существуют разные, независящие друг от друга, русские источники, сообщающие о возможном убийстве Иваном своего сына. Это «Мазуринский летописец», «Псковская третья летопись», «Латухинская степенная книга», «Хронограф» 1617 года и «Временник дьяка Ивана Тимофеева». Они повторяют, что сын погиб по вине отца и от его посоха. Некоторые говорят, что жизнь его угасла от удара руки отца, за то, что он хотел удержать отца от некоего неблаговидного поступка, пишет, к примеру, дьяк Иван Тимофеев, весьма информированный о частной жизни московского двора. Еще один источник – это запись во вкладной книге «Троица Сергиева монастыря», Согласно этой записи, 6 января 1583 года, через год с небольшим после смерти сына, Иван Васильевич приехал в Троицу Сергееву Лавру. Царь просил учредить по его сыну особое поминовение, установил регулярный денежный вклад в память о сыне, цитирую и о том поминание о царевиче иване плакал и рыдал и умолял царь и государь шесть поклонов в землю положил со слезами и рыданием. при этом свою просьбу царь оставил в тайне от архимандрита троицы сергеевой лавры ионы иоанн васильевич говорил секретно с келларрем и одним из старцев все это указывает на то что смерть царевича сопровождалась горестными обстоятельствами и царь еще спустя год с лишним очень сильно переживал и, безусловно, каялся. История убийства в Грозном сына рассказана наиболее подробно Антонио Пассивино в его сочинениях о Москве. Пассивино был посланцем папы римского в Москву, высокообразованным богословом и иезуитом, который отправился к царю с целью склонить его к союзу с папским престолом. Царь сначала не отвергал планов Папы, но лишь до заключения ям за польского перемирия между Москвой и Польшей в феврале 1582 года. Подписанию этого мира помог Пассивина, надеясь, что этим склоняет царя к союзу с Папой. Но после заключения мира все просьбы Папы были отклонены. В феврале 1582 года Пассивина снова был в Москве, где его принял царь. При этом царь и весь двор носили траур по царевичу Ивану, умершему в ноябре или декабре 1581 года. Сведения о смерти царевича Пассивина, которая отсутствовала в тот момент в Москве, получил от своего знакомого пастора Дреноцкого, который оставался в городе. Цитирую записки Пассивина. Третья жена сына Ивана как-то лежала на скамье, одетая в нижнее платье, так как была беременна и не думала, что к ней кто-нибудь войдет. Неожиданно ее посетил великий князь Московский. Она тотчас поднялась ему навстречу, но его уже невозможно было успокоить. Князь ударил ее по лицу, а затем так избил своим посохом, бывшим при нем, что на следующую ночь она выкинула мальчика». В это время к отцу вбежал сын Иван и стал просить не избивать его супруги, но этим только обратил на себя гнев и удары отца. Он был очень тяжело ранен в голову, почти в висок, этим же самым посохом. Далее Пассивина по пишет, что царь впал в ужас, вызвал лекарей, но было поздно. Сын скончался на пятый день после удара. Принято считать, что ссора произошла 14 ноября, а скончался Иван Иванович 19 ноября 1581 года. Что в этой истории подтверждается другими источниками? Мы уже поняли, что и русские, и пассивино упоминают об орудии удара, посохе. Из других источников известно, что царь Иван действительно использовал свой посох как оружие, многих им бил и даже наносил удары его острым концом. Современник царя Давид Бельский писал, что ссоры царя с сыном были частыми, и Иван неоднократно охаживал наследника палкой. О гневе грозного на сына упоминают, кстати, и известные этнографом народные песни о царе Иване. Как подытоживает Сергей Шокарев, картина вырисовывается однозначная. Царевич погиб от руки отца. В этот момент принято вспоминать о химическом анализе и исторической экспертизе останков Ивана Грозного и его сына. Но и там нет точного опровержения. От черепа Ивана Ивановича осталась только нижняя челюсть. Оценить состояние его виска нет возможности. Но к останкам можно поставить другой вопрос, что если Иван Иванович был отравлен, а его смерть от отравления злые языки представили как результат ссоры с отцом? Что если это была одна из обычных ссор, но наследник уже был болен и умер от отравления? По идее останки должны показать смертельные дозы ядов, но это не так. Останки Ивана Грозного и его сына содержат мышьяк и ртуть. Мышьяка недостаточно для отравления. Ртути по максимуму 1,3 мг на 100 г массы останков. Вот заключение экспертов. Повышенное количество ртути, обнаруженное в останках Ивана Грозного и Ивана Ивановича, может быть обусловлено применением ртуть содержащих препаратов с лечебной целью. В то же время обнаруженное количество ртути не позволяет полностью исключить возможность острого или хронического отравления ее препаратами. Для сравнения, первая жена Ивана III, Мария Борисовна считается отравленной. В ее коленной чашечке содержание ртути 1,5 мг, чуть меньше, чем у Ивана и его сына. Первая жена Ивана Грозного Анастасия Романовна, широко считается, что она была отравлена, в ее волосах 4,8 миллиграмма ртути, в три раза больше, чем в останках Ивана и действительно летальная доза. Но от Ивана не осталось волос, а в костях Анастасии ртути всего 0,3 миллиграмма на 100 грамм останков. В общем, тут ясности нет и не будет. Подытоживая, как бы не хотели многие выставить это на наветом латинянской пропаганды, известия о смертельном ударе, который нанес Иван своему сыну, отражены не только у Пассивина, но и в русских источниках, в контексте которых самым существенным является свидетельство вкладной книги «Троицы Сергиевой Лавры». Оно подтверждает и другие известия о том, что царь сокрушался и страдал из-за смерти своего сына. Вероятнее всего, картина Репина правдива, и убийство царевича не миф. А мы перейдем к более легкой по содержанию теме. Вам наверняка известен миф о том, что Михайло Ломоносов был сыном Петра Великого. Ростом Ломоносов был велик, обладал богатырской силой, при этом был умен и сведущ в науках. Ну а уж как выпить любил, ну все как отец. Учился в Европе как отец, любил немцев как отец. И, конечно, благодаря связям отца был устроен в славяно-греко-латинскую академию учиться. Немцев Ломонозов ненавидел. Он дрался с соседом немцем. Дрался с Шумахером, секретарем Академии наук. Он действительно имел какие-то серьезные связи, благодаря которым и был устроен на учебу. Ведь еще в 1728 году, за три года до отъезда в Москву, юный Ломоносов встречался с архимандритом Славецкого монастыря в Арсенофе. У Ломоносова, происходившего из зажиточной семьи, были связи а сыном Петра он не мог быть, потому что всю осень 1710 и первые месяцы 1711 -го года, то есть тогда, когда Ломоносов должен был быть зачат, в этот период Петр Великий, согласно множеству независящих друг от друга документов, находился в Петербурге и Москве, а в Архангелогородскую губернию, откуда был родом Ломоносов, даже не наведывался. Легенда об отцовстве Петра появилась из опубликованных в 20 веке мемуаров моряка Василия Карельского. Ранее упоминаний о ней не встречалось. В 18 веке в русском обществе была более популярна другая легенда о том, что сыном императора был полководец Петр Александрович Румянцев-Задунайский родившийся 15 января 1725 года, за две недели до смерти Петра. Этот слух имел более серьезное основание. Мать Румянцева, Мария Матвеева, была известна как «метресса императора», а отец Румянцева в момент рождения сына уже целый год как был в Турции, куда его отправил, собственно, император. Впрочем, был ли полководец и вправду, незаконно рожденным сыном Петра I средств узнать нет. С именем Петра связано много других легенд, но все они очень просто опровергаются. Если же я, по вашему мнению, что-то забыл, напишите мне об этом в комментариях к каналу моего подкаста в Телеграме. Из всех мифов о Петровском времени я считаю самым распространенным миф о том, что любимое детище Петра, Санкт-Петербург, был фактически построен на костях сотен тысяч крестьян, погибших от невыносимых условий труда. Так вот, это неправда. Почему, доказала петербургский историк Екатерина Андреева. Откуда вообще пошли известия о том, что на строительстве Петербурга была массовая смертность. Первым об этом в 1710 году написал датский посланник при русском дворе Юст Юль, к воспоминаниям которого о Петре мы уже обращались в нашем подкасте о личности императора. Проблема здесь в том, что воспоминания Юля отличаются высокой достоверностью во многих местах. Он неоднократно общался лично с Петром, и поэтому его мемуарам принято доверять. Так вот, как говорят, пишет Юст Юль, при сооружении Петербургской крепости, то есть летом-осенью 1703 года, погибло 60 тысяч человек, а при строительстве зимой 1703-1704 годов Кронштадта более 40 тысяч, то есть более 100 тысяч человек только за первый год. Но все это Юль приводит по чужим рассказам о событиях почти десятилетней давности, однако вслед за ним легенду стали с радостью повторять и другие, и она вошла в исторический обиход. Первые же профессиональные историки Петербурга усомнились в этой легенде. Крупный историк Петр Петров в 1884 году писал в истории Санкт-Петербурга от основания города. Мы увидели по спискам канцелярии строений из года в год именные перечни одних и тех же работников, из одних и тех же мест, что доказало жизнь и деятельность их, а не умирание. И все же это были пока сомнения, а не опровержения. Екатерина Андреева решила выяснить, какова была смертность работников на строительстве Петербурга по сравнению с другими строительными объектами той эпохи. На строительстве Петропавловской крепости и центра города трудились зависимые крестьяне – государственные, помещища и церковные. В морозы работы, вопреки распространенным мифам, не велись, так как не было средств против обледнения конструкций, реагентов, тепловых пушек и прочего. Сезон обычно был с 25 марта по 25 сентября. Работников присылали посменно, на 2-3 месяца. За 1704-1712 года работников было менее 200 тысяч. Кроме них были более квалифицированные мастеровые, примерно 12 тысяч, и около 20 тысяч солдат. Общую цифру реально строивших Петербург в эти года Андреева определяет 227 тысяч человек. Специальных ведомостей по количеству умерших не сохранилось, если они и велись. Но Андреева нашла множество косвенных данных, столь подробных и сложных, что объяснять их здесь бессмысленно. Статья Екатерины Андреевой «Петербург. Город на костях. О мифологизировании истории» содержит эти выкладки и подсчеты. Я приведу лишь самое показательное. В 1709 году на петербургские работы было прислано 10 734 крестьянина, из которых доля заболевших и скончавшихся составила 1428 человек – 13,3%. Есть также данные по квалифицированным работникам. К примеру, за 1711-12 года из 2000 210 присланных в Петербург на постоянное место жительства мастеровых умер 61 человек, или 2,76%. По этим и другим данным Андреева вывела, что в среднем смертность среди строителей Петербурга могла составлять от 6 до 8%. При этом важно, что не выявлено массовых многотысячных захоронений, которые должны были бы существовать, если бы смертность была высокой, и число мертвых составляло десятки тысяч, как об этом писал Юст-Юль и другие иностранцы. Впрочем, заболеваемость среди работных людей и солдат все равно была высокой. Болели цингой, недостатком витамина С, расстройством желудка от плохой пищи и простужались. Погода даже летом могла быть очень холодной. Однако есть документы, которые показывают, что правительство, напротив, заботилось о заболевших работниках. 22 августа 1703 года сановник, впоследствии канцлер Гавриил Головкин, пишет Петру, что заболевших наряду со здоровыми обеспечивают и хлебным, и денежным жалованием, а также выдают соль и уксус, которые применяют при борьбе с цингой и дизентерией. Впоследствии с Ценгой стали бороться, поставляя работникам рыбий жир и выпустив в продажу водку на сосновых шишках. В 1705 году в Петербурге было продано 231,5 ведро или 2847 литров этой водки. Конечно, строились для работников больницы и лазареты. С таким количеством водки-то... В общем, достаточно для развенчания мифа о том, будто на строительстве Петербурга зимой и летом крестьяне мерли тысячами. Разумеется, для успешного строительства царю нужны были здоровые, хотя бы относительно здоровые, и трудоспособные работники. Это была главная стройка страны, и царь стремился обеспечивать ее здравой рабочей силой. На этом мы заканчиваем первую часть подкаста о мифах российской истории. И если вам понравилось, ждите вторую часть в самом скором времени. О ней я сообщу в телеграм-канале нашего подкаста. Обращу ваше внимание, что если вы подпишетесь на этот канал, вас в скором времени ждет новая рубрика с короткими видео об исторических объектах. Со мной в главной роли, естественно. Поддержать это дело вы можете донатами на платформе Бусти, и я не устану благодарить всех, кто меня уже поддерживает. А во второй части этого выпуска я объясню, почему «Потемкинские деревни» — это просто фразеологизм, а не реальность. Мы поговорим с вами о том, правда ли Павел I предсказал свою смерть. И развенчаем миф о том, что Александр Павлович... Ушел в народ и стал старцем Феодором Кузьмичем. Всего этого ожидайте в самом скором времени. С вами был я, Георгий Манаев. Это был девятый выпуск четвертого сезона, и до следующей встречи, милостивые государи и государыни.